0: wenn dein vater und deine mutter gestorben sind bist du erwachsen jüdisches sprichwort
1: am tag an dem mein vater aus dem krankenhaus zurückkam entschied meine mutter dass sie jetzt gehen dürfe eine woche war er für untersuchungen fort gewesen und mutter hatte mit immer größerem kraftaufwand auf ihn gewartet nachdem er seinen kleinen rollkoffer in den flur geschoben mich begrüßt und mit fahrigen Bewegungen seine Jacke an den Haken gehängt hatte, ging er ins Schlafzimmer, setzte sich neben Mutter auf das Bett, nahm ihre Hand und erzählte von der Diagnose, die die Ärzte gestellt hatten. Und obwohl es eine schwere Diagnose war, schien sie beruhigt. Als hätte die ständige Beschäftigung mit der Frage, wie es ihm ergehen würde, sie so entkräftet, dass sie die Tragweite der Antwort nicht mehr erfassen konnte. Möglicherweise auch war ihre Frage in den letzten Tagen kleiner geworden und die Antwort, dass er jetzt hier war und sie gehen konnte.
2: Man geht nicht ohne Tschüss zu sagen.
1: Als schüchternes Kind, das nicht gerne die Hand gab und es hasste, von den Verwandten abgeküsst zu werden, war die mütterliche Mahnung, die unweigerlich am Ende jeder Familienbegegnung ausgesprochen wurde, für mich verbunden gewesen mit einer körperlichen Qual, um die man nicht herumkam. Vater sitzt da und Mutters Atem geht ruhig und er hält ihre Hand und blickt sie an und die Sorge, die ihn während der letzten Monate zu einem alten Mann hatte werden lassen, ist von seinem Gesicht gewichen. So zärtlich habe ich meine Eltern nie vorher, nie nachher miteinander gesehen.
2: 192 Tage. Vom Sterben der Eltern. Feature von Lorenz Hoffmann.
1: Als sie aufwacht, verlangt meine Mutter nach Wasser. Mein Vater will die Kopfstütze an ihrem Bett erhöhen, damit sie leichter trinken könne. In barschem Tonfall sagt sie, nee.
2: Lass das mal den großen Schwarzen machen.
1: Ratlos blicken Vater und ich einander an. Mutter zeigt auf mich mein schwarzes T-Shirt.
2: Das ist doch der Chef hier von den Pflegern. Der kann das doch viel besser. Sollte er das machen?
1: Es braucht eine Weile, bis wir begreifen, in ihrer Wahrnehmung ist etwas durcheinander geraten. Der Mann, der ihr in den vergangenen Tagen das Essen und die Medikamente gebracht, sie aufs Klo gesetzt und die Bettwäsche gewechselt hat, wird ja wohl zum Pflegedienst gehören. Und dann soll er gefälligst auch seine Arbeit machen. Vater und ich lachen, weil es komisch ist, wie Mutter in ihrer beginnenden Verwirrung immer noch ganz sie selbst ist. Sie macht sich Sorgen um meinen Vater. Wegen seiner Rückenschmerzen. Und weil sie das nicht zugeben kann, blafft sie ihn an. Das ist Liebe. Wir lachen. Und ich fühle einen tiefen Stich im Herzen. Die Welt meiner Mutter ist klein geworden in den letzten Tagen. Sie umgibt sich jetzt mit den Personen ihrer Kindheit. Spricht im Tagtraum mit ihrem Vater, ihrer Großmutter hat nahen Umgang mit den Toten. Und ganz folgerichtig entfernt sich ihr Geist nach und nach von den Lebenden. Aber warum muss der Erste, den sie nicht mehr erkennt, ihr eigener Sohn sein? Am Abend desselben Tages, Mutter ist wach und Vater und ich sitzen an ihrem Bett, erzählt sie uns einen Tagtraum, den sie, ihre Augen sind in die Ferne gerichtet, offenbar in diesem Moment erlebt. Ihr Bruder Hannes kommt darin vor, und der Pfarrgarten in Wandsdorf, dem Ort ihrer Kindheit. Ein Sturm kommt auf. Ein Baum im Garten ist umgestürzt.
2: Nein, das war der Hannes. Aber dieses große Schiff, die Russen haben den Rost abgeklopft.
1: Mutter stockt.
2: Das seht ihr ja selber.
1: Die Stränge ihrer Erzählung scheinen nicht hundertprozentig zueinander zu passen. Aber erlebt hat sie das. Sie kann es nur gerade nicht zusammenbringen. Jemand müsste das mal aufschreiben.
2: Jemand müsste das mal aufschreiben?
1: Und dann hat sie eine Lösung gefunden. Ihre Augen leuchten, sie sieht meinen Vater an und dann mich, den Leiter des Pflegedienstes.
2: Unser Sohn, der könnte das. Der würde das aufschreiben. Der kann richtig gut erzählen.
1: Unser Sohn, der könnte das. Der würde das aufschreiben. Der kann richtig gut erzählen. Mein Hals schnürt sich zu. War es in Wahrheit ein Geschenk an mich? dass sie mich nicht mehr erkannte? Ich hatte aus ihrem eigenen Mund hören dürfen, wie stolz sie ist auf ihren Sohn. Meine Mutter starb am 27. März 2018. Mein Vater 192 Tage später, am 4. Oktober. Drei Wochen vor ihrem Tod hatte meine Mutter noch ihren 70. Geburtstag feiern können. Und als mein Vater starb, waren die meisten Blumen, die er zu seinem 70. Geburtstag bekommen hatte, noch nicht verwelkt.
3: Ich melde mich, weil es nicht so gute Neuigkeiten gibt.
1: Der Anruf aus Potsdam kommt eines Abends im Dezember 2017. Und schon, dass es Vater ist, der in der Vorweihnachtszeit anruft, lässt mich ahnen, etwas Besonderes muss vorgefallen sein. Telefonate, Briefe, Kontaktpflege, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, all das ist eigentlich Sache meiner Mutter. Vaters Stimme klingt müde und besorgt, nicht so gute Neuigkeiten. Das ist in unserer Familie eine Chiffre für große Katastrophen.
3: Eure Mutter wird gerade operiert.
1: Als wir vor einigen Tagen miteinander sprachen, hatte Mutter über diffuse Schmerzen im Bauch geklagt, die einfach nicht aufhören wollten, und ich hatte eine ungute Vorahnung gehabt, die sich aber leicht vergessen ließ. Die Schmerzen waren nicht weggegangen und heute Morgen so stark gewesen, dass Vater Mutter in die Notaufnahme gefahren hatte. In aller Eile durchgeführte Untersuchungen ergaben, Ihr gesamter Bauchraum war voller Metastasen, ihre Schmerzen ausgelöst durch einen akuten Darmverschluss. Sie musste sofort operiert werden. Die Krebserkrankung, die meine Mutter vor zwei Jahren durchgestanden und, wie wir alle glaubten, besiegt hatte, war zurückgekehrt. Meine Schwester ist aus Wien nach Potsdam gekommen, ich aus Leipzig. Gemeinsam mit unserem Vater gehen wir über den Flur der onkologischen Abteilung des Bergmann-Klinikums. Als wir das große, helle Zimmer betreten, das sich Mutter mit zwei weiteren Patientinnen teilt und sie da liegen sehen, halb aufgerichtet, in ein weißes Kissen gelehnt, fällt ein großer Teil der Anspannung, die mich auf dem Weg hierher begleitet hatte, von mir ab. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Blut, Schläuche, schmerzentstellte Züge, Mutter sieht gut aus, den Umständen entsprechend, wie man so sagt. Ihr Gesicht ist ruhig, ihr Blick wach. Sie freut sich, uns zu sehen, erkundigt sich nach den zwei Jungs meiner Schwester und nach meinen beiden Töchtern, erzählt vom Krankenhaus, von der alten Dame, die im Nachbarbett liegt, stark dement ist und nachts oft aufwacht und um Hilfe ruft.
2: Die alte Dame, die dort drüben liegt. Die Schwestern haben dann Mühe, sie zu beruhigen.
1: Aber unserer Mutter gelingt das. Sie ist gut darin sich um andere Menschen zu kümmern. Als eine Gesprächspause eintritt, wechselt Mutter einen kurzen Blick mit unserem Vater. Er nickt ihr zu.
2: Ich möchte euch etwas sagen.
1: Auf einmal fluten Tränen, Angst und dunkle Verzweiflung ihre Stimme.
2: Ich will das alles nicht noch einmal durchmachen müssen.
1: Der Krebs, den sie vor zwei Jahren hatte, war ein sehr aggressiver und entsprechend war die Therapie, der sie sich hatte unterziehen müssen. Bestrahlungen, sechs Zyklen Chemotherapie, später einmal monatlich Infusionen, die sie sehr schwächten. Es
3: ging ihr oft so elend. Manchmal habe ich geglaubt, sie stirbt mir unter den Händen,
1: erzählt Vater uns später. Warum hatte er, warum hatten die beiden uns das nicht früher gesagt? Vielleicht gehört das zum Elternsein dazu, seine Kinder schützen zu wollen vor tragischen Wahrheiten.
2: Die Ärzte haben immer gesagt, ich habe so gute Chancen, aber es ging mir die ganze Zeit schlecht. Ich würde das nur noch einmal ertragen, wenn ihr das wollt.
1: Ohne einander anzusehen schütteln meine Schwester und ich die Köpfe.
0: Nein, das sollst du nicht. Nicht für uns. Sie weint. Ich habe doch ein
2: gutes Leben gehabt, zusammen mit euch.
1: Und ein zweites Mal, flehentlich wie eine Frage.
0: Ich
2: habe doch ein gutes
0: Leben gehabt. Ja, Mutter, du hast ein gutes Leben gehabt.
1: Über Weihnachten muss Mutter im Krankenhaus bleiben. Der künstliche Darmausgang, den die Ärzte bei der Operation legen mussten, ist noch nicht ausreichend verheilt. So besuchen wir sie, meine Töchter, Vater und ich, täglich auf der Palliativstation, wohin man sie inzwischen verlegt hat. Wir alle sind uns bewusst und sprechen es natürlich nicht aus, dass es ihr letztes Weihnachten sein wird. Ohne erneute Therapie bleiben ihr laut Prognose der Mediziner noch einige Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Sie möchte diese Zeit zu Hause verbringen, und sie hat Glück. Beim ambulanten Palliativteam in Potsdam ist ein Platz für ihre Betreuung frei. Anfang Januar, einige Tage bevor Mutter aus dem Krankenhaus entlassen wird, fahre ich nach Potsdam, um Vater beim Umräumen ihres Zimmers zu helfen. Ich bin verwundert und als Sohn meiner Mutter auch verletzt über den rigorosen Eifer, mit dem er sich von ihren Sachen trennt als hätte er auf die Gelegenheit gewartet. Oder als wäre sie schon tot. Ihre Brautbriefe landen im Altpapier. Stapelweise Bücher, allerlei Krimskrams und vor allem Körbe und Kisten mit Handarbeitszeug gehen an karitative Einrichtungen. Meine Mutter hatte in Magdeburg als Sozialarbeiterin eine gemischte Patchwork-Gruppe aus Migrantinnen und Magdeburgerinnen geleitet war stolz gewesen auf ihre Frauen und die selbstgefertigten kunstvollen Wandteppiche und Decken.
3: Diese Berge von Stoffresten, das hätte alles beim Umzug schon weggekommen,
1: sagt Vater.
3: War doch klar, dass sie damit nie wieder etwas macht.
1: Erst viel später, als ich mich bei ähnlichen Übersprungshandlungen ertappe, begreife ich, wie angespannt, und hilflos mein Vater in dieser Situation gewesen sein muss. Als Mutter nach Hause kommt, die Treppe hinaufgetragen von zwei Krankenpflegern, merkt man ihr an, wie froh sie ist, endlich wieder in ihrer gewohnten Umgebung zu sein. Vater und ich haben die Wand gegenüber ihrem Bett mit Fotos und Kinderzeichnungen ihrer Enkelinnen und Enkel dekoriert.
2: Da habe ich jeden Tag was zum Freuen,
1: sagt sie. Für meine Eltern beginnt jetzt ein neuer Alltag. In den ersten Wochen kann Mutter, von Vater gestützt, noch selbst durch die Wohnung laufen. Später benutzt sie einen Rollator, um zu den gemeinsamen Mahlzeiten in die Küche oder abends ins Wohnzimmer zu gehen. Mehrmals wöchentlich schaut eine Schwester vom Palliativteam vorbei, um beim Waschen zu helfen, das Bett frisch zu beziehen und nach dem Rechten zu schauen. Auch ein Physiotherapeut erscheint regelmäßig, um Mutter, was sie gar nicht liebt, mit Gymnastik zu quälen.
2: Was soll das eigentlich noch bringen?
1: fragt sie mich einmal halb empört am Telefon. Aber vor dem Therapeuten hält sie sich mit solch respektlosen Fragen zurück und folgt brav seinen Anweisungen. Ihr 70. Geburtstag wird ein ruhiges Fest. Über den Tag verwandelt sich die Wohnung in ein Meer von Blumensträußen. Per Post geschickt von Freunden und Verwandten, die nicht selbst kommen können, oder mitgebracht von den Gästen, die in Etappen kommen und gehen. Mutters Geschwister, die Potsdamer Verwandtschaft meines Vaters, eine Nachbarsfamilie, für deren Kinder meine Mutter in den letzten Jahren eine Art Ersatzoma geworden ist. Freundinnen und Freunde aus den Jahren in Salzwedel und Magdeburg und von der UNICEF-Gruppe in Potsdam, in der sie sich in den letzten Jahren engagiert hat. Es kostet meine Mutter einige Anstrengung, an den Gesprächen am großen, runden Tisch in der Wohnküche teilzunehmen. In vorwurfsvollem Ton beschwert sie sich leise bei meiner Schwester und mir über einige Gäste.
2: Die könnten jetzt vielleicht auch mal gehen.
1: Aber insgeheim genießt sie die vielen Besucher und sitzt noch abends, als sie zu müde ist zum Reden, etwas zurückgezogen, in zweiter Reihe, in einem Ohrensessel am Fenster, lauscht den Unterhaltungen der anderen und ist glücklich, wenn ihr jüngster Enkel, damals knapp zwei Jahre alt, zu ihr auf den Schoß klettert. Meine Schwester und ich wundern uns im Nachhinein darüber, dass unser Vater an Mutters Geburtstag zwar sicher angestrengt, aber doch ganz gesund wirkte. Eine Woche später bin ich bei den Eltern zu Besuch. Vater ist schwer erkältet. In regelmäßigen Abständen hustet er rasselnd und scheppernd. Als er nach dem Abendbrot ganz selbstverständlich seine Zigarettenschachtel nimmt und auf den Balkon geht, schaue ich ihn entsetzt an. Ich sage
2: ihm schon seit Tagen, er soll das untersuchen lassen.
1: In Mutters Stimme ist zu hören, dass sie sich jetzt mehr Sorgen um ihn macht, als um sich selbst.
2: Aber euer Vater hört ja nicht auf mich.
1: Und als er zwei Tage später zum Arzt geht, bestätigt das Röntgenbild das einen dunklen Schatten auf der Lunge zeigt, ihre Vorahnung.
3: Sie meinen, das muss unbedingt abgeklärt werden.
1: Und dann ratlos.
3: Aber für die Untersuchung muss ich zehn Tage ins Krankenhaus. Und was wird so lange mit eurer Mutter?
1: Die Entscheidung ist eigentlich keine. Sie erscheint mir selbstverständlich, damals wie heute. Trotzdem weiß ich, als ich zwei Tage später im Gästezimmer der elterlichen Wohnung meinen Koffer ausräume, eigentlich kann ich das hier nicht. Ich habe Angst. Die Intimität, die das Zusammenleben mit meiner todkranken Mutter mit sich bringen wird, nicht ertragen zu können. Vielleicht ist es auch ganz einfach die Angst, meine Mutter schwach sehen zu müssen. In der Nacht, bevor Vater zur Untersuchung in die Klinik geht, lässt mich ein dumpfer Aufprall im Flur aus dem Schlaf hochschrecken. Vater hatte Mutter aufs Klo begleitet. Und vielleicht war sie dort zu schnell aufgestanden? Jedenfalls war ihr auf dem kurzen Weg zurück ins Schlafzimmer die Kraft aus den Beinen geschwunden. Vater hatte sie nicht mehr halten können, und sie war der Länge nach wie ein Brett nach hinten gekippt. Als ich die Tür öffne, liegt sie wachsbleich und reglos auf dem Boden. Vater. Über sie gebeugt und leise vor sich hinschimpfend zerrt an ihren Armen, kann sie aber nicht einen Zentimeter nach oben ziehen. Mutter sagt keinen Ton und schaut schicksalsergeben. Vielleicht kennt sie das schon. Oder ist einfach gespannt, was jetzt weiter passieren wird. Ich hocke mich hinter ihren Kopf, versuche sie unter den Armen zu greifen und nach oben zu drücken und habe damit teilweise Erfolg der aber immer wieder zunichte gemacht wird, weil erstens meine Mutter, so zart und ausgezehrt ihr Körper auch wirkt, viel schwerer ist, als ich vermute, zweitens ihre in Wollsocken steckenden Füße immer wieder wegrutschen und drittens mein Vater immer noch an ihren Armen zerrt. Eine idiotische Slapstick-Nummer, drei Darsteller, jeder auf ihre oder seine Weise hilflos und überfordert. Und dann gelingt es doch, Mutter aufzurichten und die drei Schritte bis ins Schlafzimmer zu führen. Wir legen uns wieder hin, als sei nichts gewesen und reden nie wieder über diesen Vorfall. Was soll man noch sagen? In dieser Nacht heule ich in mein Kissen. Meine Mutter tut mir unendlich leid. Wie elend das alles ist. Wie erbärmlich und demütigend. Am Anfang ist es ungewohnt, im elterlichen Haushalt zu wirtschaften und für Mutter verantwortlich zu sein, aber bald fühlt es sich an wie das Zusammenleben in einer etwas besonderen Wohngemeinschaft. Der Tagesablauf richtet sich ganz nach den Bedürfnissen meiner Mutter. Sie achtet auf Regelmäßigkeit, verlangt zu festgesetzten Zeiten ihre Insulininjektion und danach die Mahlzeiten, die wir gemeinsam in der Küche einnehmen. In den ersten Tagen kann sie die wenigen Schritte durch die Wohnung noch von mir unterstützt mit dem Rollator bewältigen. Aber bald wird ein Rollstuhl nötig. Meiner Mutter bei der Körperpflege zu helfen, beim Zähneputzen und Waschen und als das nötig wird beim Wechseln der Windeln, fällt mir viel leichter, als ich gedacht hatte. Aber an eine Aufgabe kann ich mich bis zum Schluss nicht gewöhnen. Der Plastikbeutel auf ihrem Bauch, in dem sich der Kot aus dem künstlichen Darmausgang sammelt, muss zweimal täglich geleert werden. Er hat eine Art Reißverschluss, durch den der körperwarme Inhalt in eine Schüssel abfließen und dann in der Toilette entsorgt werden kann. Mich erfüllt dieser Vorgang und der damit verbundene Geruch mit solchem Ekel, dass ich mir als eine Art Gegenreiz starkes Teebaumöl unter die Nase schmiere und prompt allergisch darauf reagiere, mit unangenehmem Ausschlag. Eines Nachts wache ich besorgt auf, weil mich Mutter nicht wie sonst gegen drei Uhr durch lautes Rufen geweckt hat. Auf Zehenspitzen gehe ich über den Flur, öffne einen Spaltbreit ihre Zimmertür und lausche in die Dunkelheit. Sie atmet friedlich. Ich bin beruhigt, will eigentlich die Tür wieder schließen, doch ich halte inne und lausche weiter den regelmäßigen Atemgeräuschen meiner Mutter. Plötzlich überflutet mich eine Woge unbändiger Liebe und Zärtlichkeit, ein Gefühl, wie ich es aus der Zeit kenne, als meine Töchter sehr klein waren und ich ihren Schlaf bewachte. Und wie es mutmaßlich meine Mutter erlebt hat, als ich ein Kleinkind war und sie an meinem Bett stand. Mich streift eine Ahnung. Dies ist ein bedeutsamer Moment. Etwas hat sich umgekehrt. So wie Kleinkinder jeden Tag etwas Neues lernen, verliert meine Mutter fast täglich Fähigkeiten, die vorher ihr Leben lang selbstverständlich waren. Eines Morgens gelingt es ihr nicht mehr, sich im Bett allein aufzurichten. Sie in den Rollstuhl zu bekommen, wird zur Herausforderung. Einen Tag später schon kann sie beim Essen ihren Kopf nicht mehr gerade und den Löffel nicht mehr allein in der Hand halten. Sie fügt sich drein, ohne dagegen aufzubegehren. Die Schwestern des Palliativteams sind überrascht, wie schnell jetzt alles geht. Fällt es möglicherweise Mutter leichter, sich gehen zu lassen? Jetzt, wo mein Vater nicht da ist und sie nicht stark sein muss für ihn? Sich gehen lassen. Im Nachhinein scheint es, als hätte sie ihre Kräfte genau so eingeteilt, dass sie noch wachen Verstandes von ihrem Mann Abschied nehmen kann. An dem Tag, als Vater von seinem Klinikaufenthalt nach Hause kommt, hat sie noch einige klare Stunden, die sie gemeinsam verbringen können. Am nächsten Morgen beginnt sie zu fantasieren, weiß nicht mehr recht, wo sie ist, schläft viel und wälzt sich unruhig im Bett hin und her. Meine Schwester, ihr Mann und ihre Söhne kommen eilig angereist, auch meine Töchter mit ihrer Mutter, weitere Verwandte und enge Freunde, denen wir Bescheid gesagt haben. Lange sitze ich an diesem Tag im Schneidersitz neben meiner schlafenden Mutter auf dem Bett, streiche ihre Hand und danke ihr und einem nicht näher bestimmten Adressaten für die wunderbar nahe Zweisamkeit der letzten Tage, die auf schwer erklärbare Weise versöhnt und gut gemacht hat, was vorher kompliziert war an unserer Beziehung. Am späten Nachmittag wird Mutter für kurze Zeit noch einmal wach. Sie ist ansprechbar und offenbar bei klarem Bewusstsein. Vater setzt sich zu ihr und fragt nach den Dingen, die es noch zu regeln gibt. Hat sie Wünsche für ihre Beerdigung? Welche Lieder sollen gesungen werden? Wie soll der Sarg geschmückt werden? Vor allem, wer soll die Trauerfeier leiten? Es gibt im Freundes- und Bekanntenkreis mehrere Pfarrer, die in Frage kommen. Sie wird unruhig, will keine der Fragen beantworten. Als Vater insistiert,
3: Aber du musst doch sagen, wer dich beerdigen soll.
1: schaut sie ihn an und sagt unwirsch,
2: Das entscheide ich immer noch selbst.
1: Abends geht Mutters Atem in ein gleichmäßiges, schnarrendes Geräusch über. Wir sind verunsichert, rufen Schwester Bianca vom Palliativteam an, die uns beruhigt. Machen
2: Sie sich keine Sorgen. Das ist nicht außergewöhnlich. Ich komme morgen früh zu
1: Ihnen. Sie will uns nicht am Telefon sagen, was das rasselnde Atmen bedeutet. Die letzten Stunden der Patientin haben begonnen. Wir legen uns schlafen. Vater neben Mutter ins Ehebett und ich wundere mich, dass er das kann, dass er keine Scheu hat. Sehr früh am Morgen weckt er uns.
3: Ich habe es eben gemerkt. Eure Mutter ist gestorben.
1: Er hatte im Halbschlaf nach ihrer Hand gegriffen und die Hand war kalt. Wir setzen uns zu dritt um Mutters Bett, sprechen darüber, wie schnell doch jetzt alles ging und wie gut es ist, dass sie es geschafft hat. Wir... Erinnern uns, und das macht man wohl so, vor allem an die komischen Begebenheiten der letzten Tage. Wie Mutter vorgestern Abend, nachdem sie widerwillig und mit Mühe einen oder zwei Teelöffel Grießbrei zum Abendbrot herunterbekommen hatte, plötzlich sehr bestimmt gefordert hatte, so.
2: Und jetzt will ich ein Guinness.
1: Und dann tatsächlich in bester Laune eine halbe Tasse davon geschlürft hatte, als sei es das Normalste von der Welt. Während wir erzählen, dammert langsam der Tag. Diese Morgenstunden, die wir zum letzten Mal zu viert miteinander verbringen, sind ein Geschenk. Es fühlt sich gut an, dass wir, mein Vater, meine Schwester und ich, einander haben. Schwer fällt es mir, die Leiche meiner Mutter anzusehen. Ihr Gesicht hat sich im Sterben verändert. Sieht wächsern knochig, scharfkantig, und vogelartig aus. Ein kleines Rinnsal dunklen, fast schwarzen Blutes ist ihr aus dem rechten Nasenloch gelaufen und auf der Oberlippe geronnen. Gegen sieben kommt Schwester Bianca, um die Tote zu waschen und schön herzurichten. Sie telefoniert mit dem Arzt, der den Totenschein ausstellen wird, und fragt entschuldigend, ob es in Ordnung sei, dass er erst am späten Nachmittag Zeit habe.
2: Bis dahin müsste Ihre Frau hier in der Wohnung bleiben,
1: sagt sie zu meinem Vater,
2: wenn Ihnen das nicht unangenehm ist.
1: Vater schaut sie verständnislos an und sagt mit einem Stolz, der mich halb komisch, halb tragisch berührt, Ich bin Pfarrer.
3: Ich hatte beruflich so viel Umgang mit dem Sterben und dem Tod, das macht mir nichts aus.
1: Aber ist es nicht ein Unterschied, ob man einem sterbenden Gemeindemitglied seelsorgerisch beisteht? Oder mit dem Tod der eigenen Frau konfrontiert ist? Oder dem eigenen Sterben? Gibt es damit einen irgendwie professionellen Umgang? Der Altarraum der kleinen Dorfkirche in Potsdam-Bornim ist am Tag der Beerdigung üppig mit Frühlingsblumen geschmückt. Die Kirchenbänke sind gefüllt mit Freundinnen und Freunden, Verwandten, Weggefährten meiner Mutter. Die meisten Trauergäste wissen damals noch nicht, dass auch mein Vater schwer erkrankt ist. In einer bewegenden und auf eine Weise sehr gerechten Rede, die er später in einem Lokal auf meine Mutter hält, erwähnt er seine Krankheit in einigen kurzen Sätzen. Aber das ist heute nicht wichtig, sagt er.
3: Heute geht es nur um Anne.
1: Wenige Tage nach der Beerdigung fahren meine Schwester und ich nach Hause zurück, zu unseren Familien.
3: Wir müssen uns jetzt alle erst einmal erholen,
1: sagt unser Vater. In den Wochen vor Mutters Tod hatte ich nachts nicht schlafen können, aber jetzt ist der Schlaf gut zu mir. Wie ein Strudel in einem Fluss vollgesogenes Treibholz nach unten zieht, nimmt er mich hinab in eine schwarze, traumlose Tiefe. Beim Aufwachen kehrt der Strudel sich um, Körperschwere und Erinnerung kehren wieder und angelangt an der Oberfläche drifte ich auseinander. Wieder bin ich Treibholz im Fluss, wirbelnd in mit jeder Umdrehung größer werdenden Kreisen um einen Gedanken. Deine Mutter ist tot, dein Vater wird sterben. Deine Mutter ist tot, dein Vater wird sterben. Deine Mutter ist tot. Und dennoch beginnt irgendwie der Tag. Und es gibt zum Glück Dinge, die getan werden müssen. Es ist ja gelogen, dass das Leben weitergeht. Nur alles andere geht weiter. Man muss arbeiten, sich um den Haushalt kümmern und all das, was liegen geblieben ist in den letzten Wochen. Und vielleicht ist es gut so. Vater organisiert sich derweil in Potsdam einen neuen Alltag. Er ist bedacht darauf, seine Selbstständigkeit nicht zu verlieren und hat gleichzeitig viel Unterstützung von seinen Geschwistern. Seine jüngste Schwester hilft ihm im Haushalt und bei Besorgungen. Sein Schwager fährt ihn mit dem Auto zu Untersuchungen in die Klinik. Häufig bekommt er Besuch oder wird eingeladen von anderen Verwandten und Freunden. Wenn Vater anruft, oder ich zu Besuch bei ihm bin, redet er gern von kleinen Fortschritten und großen Hoffnungen. Er hat Glück. Die Laboranalyse hat ergeben, sein Krebs gehört zu jenen, bei denen durch ein Medikament große Chancen bestehen, das Tumorwachstum zu verlangsamen oder sogar zum Stillstand zu bringen. Sein Schwager, der ebenfalls Lungenkrebs hat, lebt mit einem ähnlichen Medikament schon viele Jahre. Vater schmiedet Pläne, eine Flusskreuzfahrt auf Rohn und Zaun. Eigentlich hatte er sie gemeinsam mit meiner Mutter für diesen Herbst geplant. Aber was, wenn er die Reise auf kommenden Sommer verschieben und seine Enkelinnen ihn begleiten würden? Auf meine Töchter kommt er häufig noch in einem anderen Zusammenhang zu sprechen. Früher, als die beiden klein waren, haben sie, wenn sie die Großeltern in Potsdam besuchten, gern Opas Zigaretten versteckt. Oder ihn, wenn er zum Rauchen auf den Balkon ging, dort draußen ausgesperrt.
0: Vom Rauchen kann man sterben.
1: Er sagt, daran erinnert er sich jetzt oft und hat ihnen gegenüber ein schlechtes Gewissen. Vielleicht wäre damals vor zehn Jahren noch der richtige Moment gewesen, die Zigaretten aufzugeben. Dann wäre er womöglich gesund geblieben. Immer wieder gibt es medizinische Nachrichten, die meinen Vater in seinen Hoffnungen zurückwerfen. Ein Port muss gelegt werden, um Flüssigkeit aus seiner Lunge ablassen zu können. Irgendwann hat er Schmerzen im Bein. Eine Thrombose führt zu einer Lungenembolie und bringt ihn in eine lebensbedrohliche Lage. Doch er übersteht das, schöpft immer wieder neuen Mut. Und im August berichtet er fast triumphierend von einem großen Erfolg. Ganz allein ist er mit dem Auto von Potsdam bis in den Südosten Berlins gefahren, zu einem Gartenfest beim Bruder meiner Mutter und dessen Frau. Er berichtet von solchen Vorhaben immer erst hinterher, wenn sie geglückt sind. Im Stillen bin ich erschrocken, als er von der vielleicht doch nicht so ungefährlichen Autofahrt quer durch Berlin erzählt. Aber nein,
3: es ging alles ganz wunderbar. Ganz wunderbar,
1: sagt er. Ganz wunderbar. Protestant, der er ist, arbeitet er aktiv an dem Wunder mit, auf das er hofft. Als Vater eines Nachmittags Mitte September anruft, stelle ich mich darauf ein, von einem weiteren kleinen Schritt zurück ins Leben zu hören. Hatte er nicht am vergangenen Wochenende vorgehabt, mit seinen Potsdamer Geschwistern ein Konzert in Sanssouci zu besuchen. Sobald ich seine Stimme höre, atemlos, panisch und gebrochen, verstehe ich.
3: Es ist hoffnungslos.
1: Es ist hoffnungslos. Freunde haben ihn ins Krankenhaus gebracht, weil sie ihn sehr entkräftet zu Hause angetroffen hatten. In der Klinik erfährt er, das Medikament hat nicht angeschlagen. Der Tumor im rechten Lungenflügel ist weiter gewachsen und schnürt sich jetzt immer enger um eine Schlagader, die zum Hirn führt. Es sieht sehr schlecht aus, sagt mein Vater.
3: Es hat wohl alles nichts gebracht. Jederzeit, sagen Sie, es kann jetzt jederzeit vorbei sein.
1: Es kann jetzt jederzeit vorbei sein. Ich telefoniere mit meiner Schwester. Eine gute Stunde später sitzt sie im Fliege, ich im Zug. Den Weg vom Bahnhof zum Bergmann-Klinikum und dort in die pneumologische Station lege ich mit einer routinierten Selbstverständlichkeit zurück, die mich wütend macht. Vater liegt in einem Zweibettzimmer. Sein Zimmernachbar schläft. Als ich die Tür öffne, wirkt er erleichtert. Die Panik, womöglich allein in der fremden Umgebung zu sterben, steht in seinen Augen. Es fällt mir schwer, ihn anzusehen. Seine rechte Gesichtshälfte ist bis zur Entstellung aufgequollen, sein rechter Arm auf Ausmaße angeschwollen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen, umarme ihn durch Schläuche und Kabel hindurch, die in seinem Gesicht und an seinem Arm hängen, richte Grüße aus von seinen Enkelinnen und erzähle, dass bald auch meine Schwester eintreffen wird. Als sie eine Stunde später wirklich da ist, bin ich unendlich erleichtert, nicht mehr allein sein zu müssen, mit Vaters Verzweiflung. Er hatte schon ein paar Stunden Zeit, sich gedanklich auf das Schlimmste einzustellen und so erzählt er uns, wo in seinem Schreibtisch wir Patientenverfügung und Kontovollmacht finden und wo er PIN-Nummern für Konto und Sparbuch und wichtige Dokumente aufbewahrt. In meinem Kopf ist weißes Rauschen. Ich nehme nicht die Hälfte der Informationen auf. Meiner Schwester geht es ähnlich und als wir später wirklich die Dokumente und Passwörter suchen, können wir uns an nichts erinnern. Irgendwann schweigen wir zu dritt. Es ist schwer, eine neue Sprache zu finden, nachdem die Worte der Hoffnung und Ermunterung, die wir uns in den letzten Monaten angeeignet hatten, unbrauchbar geworden sind. Bevor die letzte Straßenbahn fährt, brechen wir auf. Und ich schäme mich, weil ich froh bin, das Zimmer verlassen zu dürfen, in dem unser Vater vielleicht heute Nacht sterben wird. Ich kann das nicht. Ich kann seine Angst nicht aushalten. Ich habe keinen Trost anzubieten und kein Gebet. Ich kann nicht seine Hand halten und kann nicht sagen, alles wird gut. Der nächste Morgen beginnt mit überraschend guten Nachrichten. Die Schwellung in Vaters rechtem Arm und der rechten Gesichtshälfte ist stark zurückgegangen. Die Ärzte können nicht wirklich erklären, woran das liegt. Vaters Sorge vor einem sehr raschen, plötzlichen Tod lässt etwas nach. Trotzdem spüren wir, wie er in den nächsten Tagen ängstlich bemüht ist, uns möglichst dauerhaft bei sich zu haben. Nur zu den Mahlzeiten schickt er uns in die Stadt und besteht jedes Mal mit rührender Beharrlichkeit darauf, dass wir im Restaurant von seinem Geld bezahlen sollen. Er ist gern großzügig, immer gewesen. Wir tun, als bemerkten wir den Denkfehler, der in seiner Einladung liegt, nicht. Als kleiner Junge hat mich das biblische Gleichnis vom reichen Kornbauern erschauern lassen, das Vater erzählte.
3: Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast?
1: In fünf Tagen ist Vaters Geburtstag. Um die Chancen zu steigern, dass er ihn erleben kann, schlägt ein Arzt ihm vor, den Tumor ein paar Mal mit einer sehr hohen Dosis zu bestrahlen, um dessen Wachstum kurzzeitig zu verlangsamen. Vater ist einverstanden. Und als der Arzt ihm ankündigt, dann werde in einer halben Stunde ein Pfleger ihn abholen, sagt er.
3: Nein, nein, das machen meine Kinder.
1: Nein, nein, das machen meine Kinder. Und so wird es in den nächsten Tagen unser Job, ihn auf dem Pflegebett in die Radiologie in einem Keller am anderen Ende der Klinik und nach den Bestrahlungen zurück auf die Station zu schieben. Vater ist ein bescheidener Patient. Man muss dem Klinikpersonal keine unnötigen Umstände machen. Bald dürfen wir ihn auch im Rollstuhl in den Hof des Krankenhauses schieben, an die frische Luft. Hier, auf dieser Bank, habe ich sehr oft gesessen, sagte er einmal.
3: Wenn eure Mutter ihre Infusion bekam, habe ich immer hier im Garten gewartet.
1: Und eine geraucht. Und eine geraucht. Ihn beschäftigt das sehr. Die Bestrahlung ist soweit erfolgreich. Trotzdem ist Vater am Morgen des Geburtstages unzufrieden mit seiner körperlichen Verfassung. Er hat schlecht geschlafen, sein Arm tut weh, er muss alle paar Minuten pinkeln und schafft es oft nicht, rechtzeitig zur Urinflasche zu greifen. Meine Schwester und ich sind an diesem Tag hauptsächlich damit beschäftigt, den Strom der Geburtstagskiste zu organisieren und durch die Krankenhausflure zu leiten. Es ist strahlendes Septemberwetter. So können Vaters Schwestern nachmittags im Garten des Klinikums einen festlichen Tisch decken mit Blumen, Kaffee und Kuchen. Gedeckte Apfeltorte. Die hatte ihm eigentlich meine Mutter jedes Jahr zu seinem Geburtstag gebacken. Über den Tag verteilt treffen in kleinen Gruppen die Gäste ein. Neben der Verwandtschaft vor allem enge Freunde aus Salzwedler- und Magdeburger Tagen. Sie bleiben immer nur für eine halbe oder dreiviertel Stunde, damit es nicht zu anstrengend wird. In meiner Erinnerung laufen meine Schwester und ich, während Vater draußen die Gäste empfängt, ständig zwischen der Station und dem Krankenhausgarten hin und her, um Geschenke in sein Zimmer zu bringen oder irgendwo noch eine Vase aufzutreiben. Im Treppenhaus bleiben wir manchmal am Fenster stehen und schauen belustigt, stolz und gerührt, auf das immer gleiche Bild, das sich dort unten bietet. Vater im Rollstuhl, im weißen Hemd, das er sich zu Ehren des Tages von uns hat anziehen lassen. Eine Anzugjacke, deren Ärmel zu eng sind für seinen geschwollenen Arm, nur lose über die Schulter gelegt. Ihm gegenüber drei, vier Gäste auf einer Bank, die aufmerksam zuhören, was er ihnen mit lebendigen Gesten und großer Hingabe erzählt. Wenn er pinkeln muss, lässt er sich, ohne seine Rede zu unterbrechen, die Urinflasche reichen, erledigt, was er zu erledigen hat und gibt die Flasche dann zurück. Er predigt. Für schamhaftes Getue hat er keine Zeit. In seltsamem Widerspruch zu seiner Uneitelkeit in körperlichen Dingen steht er Eifer, mit dem er in diesen Tagen an seinem geistigen Vermächtnis arbeitet. In Salzwedel war er der Pfarrer, der maßgeblich die friedliche Revolution geprägt hat. Schon lange vorher hatte er seine Kirche geöffnet.
3: Kirche muss doch politisch sein, muss doch ein Ort sein für die Schwachen und die am Rand der Gesellschaft.
1: Es ist ihm jetzt sehr wichtig, den Menschen, die ihm nahestehen, noch einmal zu erzählen, was ihn bewegte bei seiner Arbeit. Warum er nach 1989 weiter Pfarrer geblieben ist und nicht in die Politik ging, wie sich sein theologisches Denken im Laufe der Zeit verändert hat Die satte Westkirche. und warum er oft unzufrieden ist über die satte Westkirche von heute. Dass er seinen 70. erleben konnte und sogar ganz gut bei Kräften, beflügelt Vater. Er beschließt, in knapp vier Wochen noch einmal richtig zu feiern. Mit 50 oder 60 Gästen. Es kann ja nicht
3: sein, dass man sich immer nur bei Beerdigungen sieht.
1: Ob Vater sich des logischen Fallstricks, den dieser Satz enthält, bewusst ist? Ein paar Tage später hat er ein Gespräch mit dem Oberarzt. Verkündet uns hinterher aufgeregt und gut gelaunt, er werde morgen nach Hause entlassen. Da könne er sich dann richtig gut erholen und für seine große Feier zu Kräften kommen. Meine Schwester und ich sind erschrocken, verlangen unsererseits, den Arzt zu sprechen, der erstmal für Stunden nicht auffindbar ist. Als er schließlich doch fünf Minuten Zeit für uns hat, erklärt er, unser Vater habe eine angebotene Chemotherapie abgelehnt und somit könne man hier nichts weiter für ihn tun. Aber hätte so eine Chemotherapie denn Aussicht auf Erfolg? Nicht wirklich, aber er müsse sie immerhin anbieten. Und worauf müssen wir uns jetzt einstellen? Wie wird unser Vater sterben? Eventuell ein Hirnschlag. Aber am wahrscheinlichsten ist ein Blutsturz. Das Blut wird ihm plötzlich in einem Schwall aus Mund und Nase schießen. Was können wir dann tun? Da können sie gar nichts tun. Es liegt mir fern, pauschal auf die Halbgötter in Weiß zu schimpfen. Ich weiß... Die Probleme unseres Gesundheitssystems sind strukturell bedingt. Aber in jeder noch so verkrusteten Struktur gibt es Möglichkeiten, sich empathisch und menschlich zu verhalten. Dieser eine Arzt unseres Vaters hat schlichtweg beleidigt reagiert. Der Patient lehnt eine Therapie ab, dann soll er eben gehen. Dass meine Schwester und ich panisch sind, angesichts des Schreckensszenarios, das er entwirft, ist ihm egal. Zum Glück haben wir in dieser Situation Unterstützung durch das ambulante Palliativteam, das schon unsere Mutter im Sterben betreut hatte. Buchstäblich über Nacht organisiert die Leiterin, Schwester Bianca, ein Pflegebett und ein mobiles Sauerstoffgerät. Am nächsten Vormittag bringt sie Pakete mit Hygieneunterlagen, Windeln, Einwegwaschlappen und kalorienreicher Flüssignahrung, ein ganzes Sortiment Schmerzmittel in Tablettenform, als Spray oder Injektion, von mäßig sedierend bis Morphiumhammer, findet Platz in einer großen Schublade des Nachtschranks. Als Vater mit dem Krankentransport nach Hause gebracht wird und wir sehen, wie glücklich er darüber ist, fällt die Anspannung, die meine Schwester und ich verspürt hatten, von uns ab. Beinahe zwei Wochen bleiben ihm, bleiben uns mit ihm, in der elterlichen Wohnung. Ein familiäres Miteinander, das irgendwie anachronistisch ist, aber sich schön und richtig anfühlt. Der körperliche Verfall, Schwester Bianca hatte uns vorgewarnt, schreitet bei unserem Vater rasant schnell voran. Von Tag zu Tag wird es schwieriger, ihn in den Rollstuhl zu bekommen. Schon bald braucht er regelmäßig Sauerstoff aus dem Gerät. Allen, Außer ihm selbst wird schnell klar, dass er das große nachträgliche Geburtstagsfest, von dem er jeden Tag aufgeregt und mit hohen Erwartungen spricht, nicht erleben wird. Beziehungsweise, denken meine Schwester und ich später, eigentlich erlebt er sein Fest genau in diesen Tagen, nicht als das große rauschende Ereignis, das er sich vorgestellt hatte, sondern in kleinen Etappen. Angepasst an seine abnehmenden Kräfte. Die meisten, die er auf der Feier hatte sehen wollen, kommen ihn in den Tagen vor seinem Tod besuchen. Die Freunde von weiter weg, aus Norwegen, England, Holland und den USA, schicken Briefe oder telefonieren. Solange er kann, sitzt er noch mit in den großen Runden, die sich täglich um den Küchentisch versammeln. Später empfängt er die Gäste nacheinander in seinem Zimmer. Bis heute rührt mich, wie sehr sich Vaters Geschwister damals um ihn kümmern. Eine Schwester, die eine Pflegeausbildung hat, kommt regelmäßig und hilft ihm beim Duschen. Und sein ältester Bruder, damals schon über 80 Jahre alt, mietet sich für ein paar Tage in einem Hotel in der Nachbarschaft ein, um meine Schwester und mich zu unterstützen und seinem Bruder nahe zu sein. Bewusst führt es uns erst im Nachhinein, wir sind so sehr eingebunden in den Alltag der Pflege, so gefangen in unseren neuen Rollen, Vater als der Bedürftige, der Patient, wir als diejenigen, die seine Mahlzeiten zubereiten, ihm beim Essen helfen, Medikamente geben, darauf achten, dass der Tag Struktur hat und seine Besucher organisieren, dass wir keine Gelegenheit finden, uns voneinander zu verabschieden. Die Kinder von ihrem Vater der Vater von seinen Kindern. Wenn wir abends aus seinem Zimmer gehen, sagen wir, schlaf gut.
0: Hab eine gute Nacht.
1: Müssten wir nicht aber, weil es ja ungewiss ist, ob er am Morgen noch leben wird, sagen, wir danken dir, dass du da warst für uns und so viele andere, denen du wichtig bist, weit über die Familie hinaus.
0: Wir danken dir dafür, wie du in den letzten Jahren für unsere Mutter gesorgt hast. Auch wenn wir uns wünschten, du hättest uns mehr einbezogen, weniger beschützt, dir mehr abnehmen lassen und dich mehr um deine eigene Gesundheit gekümmert.
1: Wir wünschen dir, dass du keine Angst hast vor dem Sterben, dass dein Tod ein guter sein wird, dass das jähe Ende, das die Ärzte prognostiziert haben, nicht eintrifft.
0: Wir wollen, dass du weißt, wie sehr du uns geprägt hast, dass wir stolz sind auf dich, dass wir dich lieben. Und wissen, dass du uns liebst, bei aller Unfähigkeit, solch große Worte auszusprechen.
1: Auch die haben wir ja schließlich von dir geerbt. All das sagen wir nicht. Wir sagen...
0: Gute Nacht, Vater.
1: Für den 3. Oktober nachmittags hat sich Wilhelm angesagt, der Pfarrer mit dem Vater in seiner ersten Gemeinde in Salzwedel lange eng zusammengearbeitet hat. Wilhelm ist mehr als zehn Jahre älter als er und Vater sagt, er weiß gar nicht, ob Freund das richtige Wort ist. Vielleicht könnte man Mentor sagen, er hat viel von ihm gelernt und der Austausch, nicht nur über theologische Fragen, ist beiden immer wichtig gewesen. Vater geht es an diesem Tag sehr schlecht. Er hat kaum geschlafen, sein rechter Arm ist noch einmal stärker angeschwollen. Er kann ihn nicht mehr heben, ohne den Linken zur Hilfe zu nehmen, ist sehr unruhig, liegt die meiste Zeit in schmerzhaft verkrümmter Seitenlage. Dass Wilhelm ihn besuchen kommt, ist alles andere als selbstverständlich. Er ist schwer herzkrank. Die Reise mit dem Zug von Magdeburg nach Potsdam ist für ihn mit Strapazen und Risiken verbunden. Vielleicht eine Dreiviertelstunde lang unterhalten sich die beiden allein. Wie meiner Schwester und mir später klar wird, über die letzten Dinge, über die Vater mit keinem seiner anderen Besucher sprechen konnte. Der Seelsorger brauchte einen Seelsorger. Die Küchentür geht auf. Wilhelm bittet uns zu einer kleinen Andacht mit ins Schlafzimmer zu kommen. Als wir zu dritt um das Bett herumsitzen, erzählt er uns in kurzen Sätzen von ihrem Gespräch über ihre Vorstellungen vom Danach- eine konkrete Idee von dem, was kommen werde, habe Vater nicht, aber er sei sicher, der Tod sei nicht das Ende. Er fühle sich aufgehoben in Gott und habe keine Angst vor dem Sterben.
3: Und jetzt wäre es schön, wenn wir gemeinsam das unser sprechen könnten. Vater, Vater unser im Himmel, so im Himmel, geheiligt,
1: geheiligt werde dein, dein Name, dein Gleichkommen, dein, dein, dein Wille geschehe. Wille geschehe. Seit Jahren fällt es mir schwer, wenn ich aus dem einen oder anderen Grund in einem Gottesdienst lande, diese Worte, an die ich nicht mehr glaube, mitzusprechen. Jetzt spüre ich, wie gut es ist, sie zu haben, sie gemeinsam sprechen und ausdrücken zu können, was sonst ungesagt bliebe. Beim Armen fassen wir einander an den Händen und drücken sie leicht. Nach einem kurzen Moment der Stille nickt Wilhelm Vater zu und verlässt gemeinsam mit meiner Schwester den Raum. Vater wird für einen Moment sehr aufgeregt. Er stemmt sich aus dem Kissen nach vorn. Sein Atem geht schnell und schwer.
3: Ich brauche jetzt Morphium.
1: Ich gebe ihm etwas von dem Nasenspray, das für den Notfall gedacht ist. Einen Schub, auch den zweiten, den er verlangt, und dann atmet er ruhiger.
3: Mir ist schon sehr bewusst, dass ich euren Vater nur nicht wiedersehen werde,
1: sagt Wilhelm als er wenig später die Wohnung verlässt, um zum Bahnhof zu fahren. Als wir wieder in Vaters Zimmer schauen, schläft er und sein Atem ist in das gleichmäßig rasselnde Geräusch übergegangen, das wir aus den letzten Stunden unserer Mutter schon kennen. Am Abend bauen meine Schwester und ich uns vor der geöffneten Tür zum Schlafzimmer, kaum zwei Meter von Vaters Bett entfernt, ein Lager aus Matratzen und Decken. Wir können beide nicht mehr sagen, wer von uns es zuerst gemerkt hat.
0: Er atmet nicht mehr.
1: Es ist gegen vier in der Nacht. Wir stellen das Sauerstoffgerät aus, nehmen den Schlauch von Vaters Gesicht ab und zünden eine Kerze an, die vorher wegen des Sauerstoffs nicht brennen durfte. Wir setzen uns an sein Bett, reden, schweigen, machen uns irgendwann in der Küche Kaffee setzen uns mit den Tassen in der Hand wieder ins Schlafzimmer, beobachten, wie die Schatten, die das flackernde Kerzenlicht über die Wände huschen lässt, mit der beginnenden Morgendämmerung schwächer werden und wir sind ruhig. Und es ist gut.
2: 192 Tage. Vom Sterben der Eltern. Feature von Lorenz Hoffmann. Es sprachen Petra Hartung, Nikoline Schubert, Corinna Waldbauer, Christian Gutowski, Matthias Humitsch, Levia und Linus Fockert sowie der Autor. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Christian Grund. Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Dagmar Palowski, Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2022.